0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en avril 1820, oui, ça fait un peu plus de, ça fait un peu plus de deux siècles. La goélette française, l'Estafette, est en train de faire un voyage dans la mer Égée et sur le pont. Un aspirant de première classe, il s'appelle Olivier Voutier, observe à travers sa longue vue l'île de Mélos. Cette île, autrefois, portait le nom de Milo. Et oui, nous y voilà. Il y a pas mal de, de peuples qui ont foulé le sol de, de cette île en fonction des, des époques. Bien sûr, les, les Crétois, les Mycéniens, les Doriens, les Perses, les Athéniens, les Macédoniens et encore, j'en oublie sans doute, l'Empire Romain également a foulé ce sol aride et puis l'Empire le, Byzantin et enfin l'Empire Ottoman qui, à l'époque en 1820, occupe toujours le territoire. Cette île, par son passé tellement riche et propice aux découvertes, il n'est pas rare, lorsqu'on creuse un peu, de tomber sur des vestiges qui reposaient là depuis des siècles, pour ne pas dire depuis des millénaires. L'estafette accoste dans le port de, de Milo, si vous voulez que je l'appelle ainsi, pour quelques jours. Et notre jeune aspirant, il a 24 ans. Euh, le voilà qui part en, en exploration. Il traverse les maisons de, de pêcheurs qui jouxte le port, toutes euh, ces maisons blanches. Vous savez, on est dans la mer Égée, vous voyez tout à fait l'atmosphère. Le, le, le voilà qui, qui part en exploration. Euh, il observe le théâtre antique. Euh, il entend à quelques pas de là un certain nombre de. De, enfin, des bruits de chantier, des coups de pioche. Alors euh, il s'approche et il y a un paysan du nom de Yorgos Kentotas et ce Yorgos Kentotas est en train d'arracher des blocs de pierre pour réaliser un mur dans son champ. Candice Nedelec vient de faire paraître un ouvrage qui s'appelle « Le roman vrai de la Vénus de Milo » aux éditions Fayard, et voilà ce qu'elle écrit. « Soudain, Yorgos jette l'outil. Il l'écarte du pied, quelques gravats, et repousse d'une main pressée la terre qui gommait le bâti d'une maison, à moins qu'il ne s'agisse d'un temple ou d'un gymnase. Voutier est debout, et il accompagne d'un regard chaque geste du grec. Dans la tranchée, une masse se dégage. La pierre, c'est du marbre blanc de Paros, n'est pas régulière et Kentrotas ne pourra pas l'exploiter. S'il s'écoutait, il l'ensevelirait et passerait peut-être son chemin. Seulement, l'étranger lui fait comprendre de n'en rien faire et l'encourage à poursuivre, faisant teinter quelques pièces. L'enseigne de marine a cru déceler le buste d'une femme maquillée d'une glaise à sécher. Yorgos Kentrotas s'acharne donc et dégage, peu à peu, ce qui est peut-être une partie de statue. Elle n'a pas de bras. Voutier son sang, son cœur qui s'emballe. Sa bouche est sèche. Ses yeux explorent déjà la découverte. Une partie de la lèvre supérieure et du nez est cassée. Le marin s'émerveille malgré tout. Qui a vu la Vénus de Milo peut juger de ma satisfaction, va-t-il écrire des années plus tard. Son excitation est à son comble. Il incite le paysan à creuser plus vite, plus profond. Le bas du corps de la statue apparaît sous la forme d'un second bloc colossal lui aussi. Un pied manque, mais le drapé qui, qui dégringole jusqu'à la cheville frappe par la nervosité de son modelé, nous dit Candice Nedelec, malgré les quelques éclats qui marquent la, la surface. Olivier Voutier peut être fier. Il est euphorique. Le voilà qui déjà est en train de tracer un premier croquis. Il le sait. Ce qu'il vient de découvrir, c'est un chef-d'œuvre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il court à travers l'île Voutier pour gagner le, le port pour pour prévenir son supérieur de l'étonnante découverte qu'il vient de faire et évidemment en voyant en voyant l'objet tout le monde est bien obligé d'en convenir c'est un chef-d'œuvre et il n'est pas question évidemment de le laisser sur place à l'époque la question ne se pose même pas il faut l'emporter en France cependant en territoire ottoman, il va falloir négocier pour que la Vénus quitte son île et cette affaire va, va évidemment euh, être longue, difficile. Elle va même un peu dégénérer, pour tout vous dire. La statue est confiée aux paysans. L'estafette se rend à Constantinople pour rencontrer l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du roi Louis XVIII. faut agir rapidement puisque l'œuvre, de par sa splendeur, va être immédiatement l'objet de, de toutes sortes de convoitises. L'ambassadeur, pour tout vous dire, a de mauvaises relations avec, euh, avec Paris. Il se dit qu'il pourrait faire cadeau de cette Vénus au roi pour essayer de sortir de l'espèce de disgrâce dans laquelle il a l'impression qu'on le, qu le maintient. Il demande que la statue soit apportée jusqu'à Constantinople. Il était temps de rentrer en, à Milo, puisqu'en arrivant dans le port, les Français aperçoivent les autorités de l'île qui sont déjà en train d'embarquer la Vénus dans un bateau russe pour aller la présenter au autorités ottomanes les plus proches. Il a fallu négocier à ce moment-là et payer 836 piastres pour que cette statue soit embarquée sur l'estafette. C'est le prince Constantin Mourouzi qui, dans un ouvrage qu'il y a quelques temps maintenant, a consacré, a consacré à la célèbre statue. Ça s'appelle l'énigme de la Vénus de Milo. Il nous raconte justement toutes les, toutes les négociations et toutes les difficultés autour de cette, de cette découverte et de l'acquisition de la statue Bref, euh, on ramène la Vénus à Constantinople et l'ambassadeur français est littéralement ébloui par sa beauté. Il embarque avec la statue pour la France et après une longue traversée, eh bien, le voilà qui débarque à Toulon et qui remonte vers Paris. Le 1er mars 1821, l'ambassadeur présente la statue lors d'une audience qu'il obtient près du, du roi. Louis XVIII est ébloui, mais comme tout le monde, on admire les formes extraordinaires, grâce, l'harmonie de, de cette pièce, de ce chef-d'œuvre. Et le roi en fait cadeau au Louvre. C'est encore Constantin euh, Mrouzi qui le raconte. « À Paris, c'est les mois », dit-il. La Vénus de Milo, précédée par sa réputation, est attendue par une foule fiévreuse et impatiente. Les artistes admirent, on lui adresse des billets doux, David, Louis, Musset, Delacroix, Béranger, Byron, Goethe, Victor Hugo, Théophile Gautier, se prosternent devant la beauté faite marbre. Le vicomte Marcellus qui l'a rejoint un peu plus tard, écrit Ma Vénus obtint de mes compatriotes réunis les suffrages les plus complets et les plus euh, unanimes. Il l'avait eu pour lui tout seul, Marcellus, pendant, euh, pendant le, le, le trajet. Chaque fois, dit-il, que j'allais rendre hommage à ma Vénus et qu'on en trouverait en ma faveur les voiles grossiers qui la cachaient encore. Je sentais mon admiration s'accroître. Je prenais quelquefois mon instinct pour un pressentiment de célébrité future et me félicitais d'avoir ajouté aux richesses et aux plaisirs de mes compatriotes. » Donc, en mai 1821, la Vénus est exposée pour la première fois et à partir de là, ce qui commence, c'est une autre histoire. <trient> Extrait des Troyennes, un ballet musique, euh, musique de scène pour le Faust de Charles Gounod. L'orchestre symphonique de Boston était sous la direction de Seiji Ozawa. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est la Révolution qui a fait le musée du Louvre, vous savez, réalisant en cela d'ailleurs un, un projet, une volonté du roi Louis XVI, et c'est l'Empire qui en a fait le plus grand musée du monde, grâce au, aux conquêtes napoléoniennes qui ont contribué au rassemblement de ces de ces œuvres les plus illustres qu'on ait vues en Europe à l'époque. La défaite de 1814 et celle de 1815 ont signifié le départ de toutes ces œuvres, pas toutes, mais d'un certain nombre de ces œuvres vers leur pays d'origine, et c'est vrai que le Louvre, à ce moment-là, a pâti, bien entendu, de toutes les rétrocessions. Et lorsque la Vénus de Milo vient compléter euh, les collections, eh bien, ça, ça comble un peu, si vous voulez, le, le vide que l'on ressentait à Paris. Et c'est en partie... Pour cela que l'arrivée de cette Vénus de Milo va acquérir une dimension dont on peut dire qu'elle est mythique. Les artistes se pressent pour observer le chef dœuvre Ils en réalisent des, des répliques. Les élèves de l'école des Beaux-Arts viennent admirer la statue, exécuter des, des moulages en, en plâtre. Euh, Permettez-moi de citer le, le journal La Minerve. Cette statue plus grande que nature est d'origine en deux pièces. La partie inférieure du corps drapée, l'un des pieds et les deux bras manquent, mais la tête n'est pas séparée du tronc comme il arrive souvent. On s'occupe à rechercher quelle devait être la position des bras pour procéder à la restauration. Le mouvement très prononcé du torse semble devoir assurer bientôt le succès de cette recherche. Seulement, euh, personne n'arrive à, à s'entendre véritablement sur euh, l'attitude générale qui était celle de la statue lorsqu'elle était, euh, lorsqu était encore complète. Et finalement, on ne la retouchera pas. Et finalement, c'est même son absence de bras qui va faire sa célébration. Alors, de quand date cette Vénus de Milo On est à peu près d'accord pour dire qu'elle date d'environ 120 à 100 avant Jésus-Christ. Elle est d'origine grecque, elle représente donc non pas Vénus mais plus exactement Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, du désir et de, et de la beauté. Il est évident qu'en passant d'Aphrodite à, à Vénus, en passant de la mythologie grecque à celle des Romains, euh, le personnage avait un peu changé d'une déesse de la beauté pure et, et il était devenu une déesse de, de la séduction. Au cours des années 1820, la guerre d'indépendance de, de la Grèce contre l'Empire Ottoman éclate. J'ai eu l'occasion de vous en parler euh, lors de la saison dernière. Ça va beaucoup inspirer le romantisme français. Les jeunes artistes reconnaissent dans la lutte du peuple grec leur propre idéal de liberté. La Vénus de Milo devient comme un symbole et le jeune aspirant de marine qui avait découvert la statue, Olivier Voutier, dès 1821, va s'engager dans l'armée qui part pour euh, prêter main forte aux Grecs. En 3, il publiera un récit de ses actions, récit qui connaît un grand succès et qui sans doute va contribuer à sensibiliser l'opinion française à ce combat des Grecs pour leur indépendance. Il se trouve que Gênes Delacroix est un ami d'Olivier Voutier et il ne peut s'empêcher de penser à la Vénus de Milo qui tant observée au Louvre lorsqu'il peint en 1830 son très célèbre tableau, un peu une, une évocation des Trois Glorieuses, hein, la liberté guidant le peuple. Cette femme aux épaules dénudées prise de liberté euh, euh, fait penser bien sûr au, au peuple grec qui vient de conquérir la sienne de liberté, juste un an plus tôt, en 1829. Alors les années passent, la, la popularité de la Vénus de Milo ne faiblit pas, son destin va maintenant se mêler à celui de, de tout un pays. Elle se trouve emportée par les, par les différents événements qui secouent, qui secouent Paris. En 1870, au moment où chute le, le Second Empire, on se dit que les Prussiens pourraient, pourraient s'emparer d'un certain nombre des chefs-d'œuvre du Louvre, et notamment de celui-ci. Je cite Candice Nedelec « Laisser l'un des plus symboliques chefs-d'œuvre du musée sous la menace de possibles bombardements est le pire des cauchemars pour ceux qui la vénèrent, d'autant que les Prussiens convoient depuis longtemps ce joyau de l'Antiquité. Elle a permis à la France de briller de nouveau dans la compétition que se livrent depuis le début du 19e siècle les grandes nations européennes dans la constitution des plus prestigieux musées. La priver de ce trésor réduirait son influence culturelle. Et à ce moment-là, on se dit qu'il faut la mettre à l'abri et on va, euh, on va évacuer la Vénus et la tenir dans un endroit secret. C'est Théophile Gautier qui nous raconte cet épisode. Je cite Théophile Gautier. Ils firent enlever de dessus son piédestal la Vénus étonnée et coucher le divin cadavre de marbre dans une boîte de chêne en forme de cercueil ouatée, capitonnée de façon à ce que nul contre-coup, nul froissement n'altéra les purs contours de ce beau corps. La nuit, des hommes sûrs descendirent le précieux coffre à une porte secrète du Louvre où d'autres hommes qui attendaient la reçurent, surpris de sa pesanteur et le portèrent à une destination connue d'eux seuls. Une fosse avait été préparée dans les sous-sols de la préfecture de police pour la glorieuse ressuscité que l'ombre allait reprendre momentanément après l'avoir gardée pendant tant de siècles. Alors après... C'est le siège de la capitale, vous savez, on est évidemment pendant le siège de la capitale par les Prussiens. Cinq mois pendant lesquels les Parisiens vont subir toutes les vilainies. On a souvent raconté hein, la famine dans Paris, ces gens condamné pendant l'hiver 70-71 à manger tout ce qui leur tombe sous la main et après ce siège eh bien c'est l'insurrection de la commune dont nous avons eu l'occasion de parler pas mal au printemps dernier et les communards prennent possession de l'île de la cité ils sont bien décidés au moment de la vous savez de la semaine sanglante à, à brûler tout ce qui incarnait le, le pouvoir à commencer par les, les tuileries et vous savez que le Louvre a été sauvé de très peu des des flammes la préfecture de police est également incendiée le 26 mai 1871, mais miraculeusement, il se trouve qu'une une conduite d'eau va se rompre juste au-dessus de l'endroit où se trouve la, la statue, où se trouve la Vénus de Milo, et c'est ça qui va la préserver. Alors après tous ces événements, eh bien, on va pouvoir la sortir de sa cachette, on va pouvoir la renvoyer au Louvre, la réinstaller dans une salle qui désormais euh, va porter son nom. Ça fait à l'époque, ça fait 50 ans que la Vénus a été découverte et, et dans les années qui vont suivre, eh bien, on va faire un certain nombre de découvertes qui permettront de percer tous ces mystères. Le cœur et l'orchestre de Paris, sous la direction de Pavo Yervi, interprétaient ce cantique de Jean Racine de Gabriel Forêt. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À la fin des années 1860, un témoignage va modifier considérablement le récit que l'on peut faire de, de la Vénus de Milo. Et ce témoignage, c'est celui d'un homme qui, à l'époque, a plus de 80 ans et qui a l'intention de révéler un grand secret. C'est un ancien officier de marine. Il se trouvait dans les Cyclades en avril 1820 et il déclare être passé à Mélos, donc à Milo si vous préférez, juste après la découverte de la, de la statue. Il affirme avoir vu de ses yeux la Vénus de Milo avec ses deux bras. Et il dit que l'un des deux bras tenait une pomme. Et si l'on en croit le témoignage de ce monsieur, c'est au cours d'échanges musclés avec les représentants ottomans que la statue aurait perdu ses bras. Ah, hein, ça change complètement. La, vous avouerez que ça change complètement l'image que l'on peut se faire de, de la découverte. Alors, dans les premières années, ce témoignage ne va pas beaucoup circuler. Seulement en 1874, le poète Jean Écart, qui a 26 ans seulement, écrit un livre qui va connaître un grand succès, s'appelle « La Vénus de Milo, enquête sur l'histoire de sa découverte d'après des, des documents inédits ». Et euh, ben là, évidemment, on va finir par, euh, par tout savoir. La Vénus euh, fascine énormément, ce qui fait que le livre se vend bien, et même il se vend très bien. Euh, et il s'appuie sur le témoignage de ce vieil homme qui désormais euh, est, est décédé. L'affaire va faire beaucoup de bruit. Olivier Voutier, euh, qui a 76 ans, sort à ce moment-là de sa retraite pour contredire complètement la fable qu'on a, euh, qu a fait courir, qu'on a fait circuler dans dans le public. Il va falloir attendre 18 ans pour que le conservateur des Antiques du Louvre s'exprime publiquement pour essayer de mettre un terme à ce qui, disons-le, est une rumeur. L'ensemble des témoignages rapportés, l'état de la, de la Vénus, l'analyse de, 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 de tout ce qu'on peut analyser, tout contredit l'hypothèse de ce vieil homme qui, sans doute, voulait attirer l'attention sur lui. C'est en tout cas ce que nous dit Jean Baptiste Galen qui a préparé cette émission. Cependant, cette histoire a l'avantage de, de relancer les recherches concernant l'origine de la Vénus de Milo et d'un seul coup, on se pose enfin les vraies questions. Des interrogations euh, qui restent pour certaines en, en suspect en suspens, pardon. Tantôt, on considère que la Vénus se tenait à un pilier, qu'elle avait un fruit à la main. Si vous allez la voir au Louvre, d'ailleurs, vous aurez dans les mains une plaquette où on a essayé de reconstituer ce que devait être la Vénus de Milo dans, dans son intégrité. D'autres disent qu'elle était accoudée au dieu de la guerre, à, à Arès. Pour le, pour le moment, la question n'a pas été tranchée. Elle demeure un petit mystère. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la veille de la Grande Guerre, la Vénus reste l'objet de toutes sortes de convoitises, notamment chez nos voisins d'Outre-Manche, puisque certains prétendent que le terrain sur lequel elle avait été découverte, tout près du, du, théâtre, du théâtre antique, avait été acheté par la Prusse. Au début de, de, de la guerre de 14, Donc, on décide d'évacuer un certain nombre d'œuvres du Louvre. Hein, à chaque fois, pour toutes les guerres, on a eu ce, ce phénomène. En l'occurrence, ce sont 700 œuvres qui vont quitté Paris et le 1er septembre 14, toutes ces œuvres sont regroupées à la gare d'Orsay pour prendre un train direction Toulouse où on va essayer d'abriter l'essentiel des trésors du Louvre dans le couvent des Jacobins. Le bombardement, l'incendie qui ravage la cathédrale de Reims le 19 septembre 14 convainc le gouvernement que c'était la bonne décision, que c'est exactement ce qu'il fallait faire. La bibliothèque de l'université catholique de Louvain est complètement incendiée. Rappelez-vous, c'est un peu la, la bibliothèque d'Alexandrie des temps modernes. Euh, Est-ce que les Allemands ont fait exprès de la faire brûler euh, En tout cas, c'était en août 14. En octobre 14, le palais des Beaux-Arts de Lille est également pillé par des soldats allemands. Et pendant plus de quatre ans, le Louvre va rester vide de ses œuvres, fermé au public, bien sûr, c'est en janvier 19 que le musée va rouvrir ses portes. En 39, eh bien... Si vous me permettez l'expression, rebelote. Il faut de nouveau évacuer les grandes statues du Louvre et notamment la Vénus de Milo, bien sûr. Ça fait la troisième fois en 70 ans qu'on l'évacue quand même, qu'on la met, qu'on la protège. Et cette fois, c'est au château de Valençay que cette Vénus de Milo, avec la victoire de Samothrace notamment, va être abritée. J'ai eu l'occasion de, de, raconter ça dans un ouvrage que j'avais consacré au conservateur de ce dépôt à l'époque à Valençay, qui était Gérald van der Kemp, le futur patron de Versailles. Je cite Candice Nedelec « Les employés du Louvre, disséminés en province, fabriquent de leur côté de grandes inscriptions visibles du ciel. On sait que les Américains bombardent en haute altitude et que des dégâts collatéraux sont prévisibles. Le mot « Louvre » s'étale ainsi sur les pelouses des châteaux où les œuvres ont trouvé refuge, afin que les alliés ne les visent pas en les confondant avec d'autres forteresses occupées par l'ennemi. Il faut lire tout ce qu'a pu écrire Frédéric Hébrard sur le sujet à la fille d'André Chanson. Pendant six ans, la Vénus va rester cachée dans, dans ce château de Valençay où les Allemands ne, ne la dérangeront pas. Depuis 1945, elle n'a plus quitté le Louvre. Alors quand je dis qu'elle n'a plus quitté le Louvre, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en 1964, elle s'est rendue au Japon pour une visite officielle du ministre français André Malraux à Tokyo. André Malraux qui voyageait avec les chefs dœuvre du Louvre. Je cite encore pour, pour Clore, Constantin Mourouzi qui a lui aussi remarquablement retracé le, le parcours de cette, de cette statue. La splendeur de la Vénus de Milo, nous dit-il, est intimement liée à sa douceur. Sensuelle et inspirante, l'énergie phénoménale qu'elle dégage est celle de l'amour. Enfin psychologue, le romancier grec Theodoropoulos montre que le fil rouge qui relie le sculpteur de l'Aphrodite à ses admirateurs modernes est une émotion partagée. Il est probable que la longévité des œuvres d'art dépend de la quantité d'amour qui a présidé à leur création. Depuis son arrivée en France il y a 200 ans, la Vénus a fasciné tous les publics, je citerai pour finir le conte de Lille, du bonheur impassible au symbole adorable, calme comme la mer en sa sérénité, nul sanglot n'a brisé ton sein inaltérable, jamais les pleurs humains n'ont terni ta beauté.